0: Dans cette troisième saison de podcast, je ferai les choses un peu différemment alors que je peux des épisodes qui seront plus courts dans lesquels je réponds à des questions bien précises. Je me lance aussi le défi d'être seul au micro pour la majorité du temps. Donc, si tu as une question ou des questions en lien avec l'alimentation et que tu aimerais que j'y réponde dans un épisode, tu as juste à m'écrire en privé sur Instagram à Van Baramba ou au dègle Baramba Vanessa à commercialfdnutrition.com. À bientôt Avant de te laisser à l'épisode du jour, j'avais envie de te présenter mon projet du moment, celui sur lequel je passe énormément de temps présentement en compagnie de Geneviève Plante, que je te présentais dans l'épisode précédent, le fameux programme Qu'est-ce qu'on mange cette semaine?. Donc, c'est quoi ce programme-là? En fait, c'est un programme qui sera lancé cet automne. D'entrée de jeu, on démarre avec deux sessions, donc une session d'automne et une session euh, d'hiver. Euh, chacune d'entre elles va être d'une durée de 12 semaines. À chaque semaine, on exploite une thématique via un webinaire, donc un webinaire qui sera live les mardis soirs et pendant lequel on va combiner, on fait une présentation d'informations théorique en nutrition et des démos culinaires, des astuces. On va vous présenter des ingrédients coup de cœur. Bref, on va à fond dans une thématique. Puis, pour vous donner un exemple du genre de thématique qu'on va aborder, ben, il y a une semaine qu'on jase carrément de tofu. Il y a une semaine on parle de soupe et potage. Euh, il y a les déjeuners, les herbes fraîches, la courge, les collations, etc. Donc l'idée est vraiment de vous inspirer, mais aussi de vous aider à vous reconnecter à votre créativité culinaire. Puis finalement D de, de, de vous permettre d'intégrer carrément là, un menu qui serait sain et savoureux. D'ailleurs, on vous fournit chaque semaine un menu qui va avoir été créé par Jen et moi. Euh, le plus cool dans tout ça, c'est que grâce à nos partenaires qu'on est allé chercher, on va vous donner accès en fait au programme pour seulement 10 par semaine, mais pour avoir accès à ce tarif préférentiel, il faut d'abord s'inscrire sur notre liste d'attente. Donc, vous pouvez aller vous inscrire dès maintenant à la liste d'attente euh, sur le site qu'est-ce-qu'on mange cette semaine .com, que je vais vous mettre dans les, la description là, de l'épisode du jour. Et d'ailleurs, en vous inscrivant à la liste d'attente, vous recevez euh, directement un e-book qu'on a conçu là, avec euh, quelques-unes de nos recettes coup de cœur et euh, certaines astuces qu'on vous partage dans lesquelles on vous explique comment est-ce qu'on fait pour demeurer constante dans nos choix alimentaires puisque je sais que la constance, c'est un enjeu réel en nutrition. Alors sur ce, je te laisse à l'épisode du jour. Vous écoutez le podcast Zone Grise, saison 3, épisode 24. 24, quand même! Ça va être le dernier, là. ça va être le dernier de la saison 3. Après, on va se ramasser à la saison 4. Donc, c'est définitif, c'est décidé. Il y aura une saison 4 cet automne. J'ai déjà plein de belles idées de contenu à vous proposer pour l'automne. Mais en attendant, bien, on va terminer la, la saison actuelle. Aujourd'hui, je suis avec une, une invitée spéciale. Je suis avec une collègue nutritionniste Noémie Brisebois, en fait, qui a joint mon équipe. En fait, si, si vous me consultez concernant les services de consultation en nutrition, bien, ça se fait que vous travaillez soit avec moi ou avec Noémie, selon les disponibilités à l'horaire. Donc, j'avais envie de vous la présenter aujourd'hui, mais également d'aborder un sujet qu'elle connaît particulièrement bien, là, parce qu'elle travaille également dans une clinique multi Voyons comment on dit ça déjà, dans une clinique multi, multiprofessionnelle, c'est pas ça, c'est quoi le terme? Multidisciplinaire. Multidisciplinaire, <rire> qui traite beaucoup sur la santé métabolique. Donc, euh, salut Noémie, ça va bien?
1: Ça va bien, toi?
0: Ça va ben très bien, merci. Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui pour te présenter aussi euh, à ma communauté. Euh, ben, comme, euh, comme à mes habitudes, là, en fait, je vais te laisser euh, te présenter toi-même. Tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a intéressé là, à, à te diriger vers euh, la nutrition, c'est quoi un petit peu ton parcours. Fait que, euh, tu peux nous en dire davantage sur toi, puis peut-être aussi les, les sujets là, qui t'intéressent particulièrement là, en nutrition
1: ben écoute, premièrement, faut que je te faut que je t'avoue que ça fait quand même quelques temps aussi que j'écoute ton podcast. Puis euh, fait que là, je suis. Je suis bien contente d'être de mm -hmm. participer mm -hmm. aujourd'hui, de pas être juste à l'écoute, mais d'en de, faire partie. Mm -hmm. euh, fait comme tu l'as dit, oui, je viens de. j'ai gradué là, de l'Université de Montréal en nutrition. Puis moi, j'ai toujours été une sportive. Un peu, un peu comme toi, je pense que j'avouais, tu fais du de montagne, tu sais, on aime bouger, puis euh, je trouvais que j'avais beaucoup de questions en nutrition. Moi, je trouvais que il y avait tellement de controverses, puis tout ça, puis j'étais comme, mais c'est quoi la vérité? Pourquoi euh, tout le monde dit plein d'affaires? Fait que j'avais plein de questions. Fait que là, j'ai fait le bac, je me suis dit, ça va répondre à mes questions. Puis finalement, <rire> je me suis fait avoir, puis je me pose plus de questions que je m'en suis jamais posé parce que c'est bien complexe la nutrition, puis plus on en sait, plus on va en savoir. Mm -hmm. Puis, euh, c'est ça, comme tu as un petit peu dit, moi, je travaille euh, dans une clinique médicale, donc ça s'appelle le Centre de médecine métabolique euh, de la naudière. puis euh, on fait beaucoup, justement, je travaille avec des médecins euh, spécialisés en maladies métaboliques, donc euh, c'est un peu aussi ma spécialité, finalement, où je travaille avec des gens qui ont des maladies chroniques, donc euh, par exemple le diabète, euh, le foie gras qu'on dont on va parler aujourd'hui, euh, ceux qui font euh, l'hypertension, cholestérol, etc. Là, fait que c'est vraiment la clientèle chouchou. Fait qu'on sait qu'il y a un gros potentiel avec l'alimentation d'améliorer ces conditions-là. Fait que euh, j'aime ça voir les, les résultats euh, concrets quand les gens font des changements dans leurs habitudes de vie. C'est tout le temps... Euh,
0: ouais, en fait, c'est que c'est toutes ma des maladies qui sont extrêmement liées aux habitudes de vie. Là, fait que c'est ça qui est intéressant, effectivement. C'est que le potentiel est énorme. Donc, euh, quand on travaille avec ces personnes-là, on a vraiment l'impression de pouvoir aider, puis aider justement. Tu sais, souvent, les clients doivent te dire, parce que moi, ils me disent souvent, là, comme ils veulent éviter la médication, justement. Puis des fois, c'est des belles prises de conscience. Tu sais, ils, ils sortent du bureau du médecin puis qu'ils ont eu des mauvaises nouvelles, c'est plate, mais des fois, ça prend un petit peu ça aussi pour avoir la motivation pour passer à l'action. Fait que des fois aussi, ils peuvent arriver dans, dans ton bureau probablement motivé à changer les choses. Puis bien, quand on a des résultats aussi concrets par rapport à ça, aux paramètres, euh, au labo, ben c'est quand même super intéressant. Um, fait que tu l'as dit un petit peu, en fait, aujourd'hui, euh, le sujet, c'est la stéatose hépatique. Euh, donc, euh, stéatose hépatique, principalement non alcoolique, là, qui est euh, de plus en plus euh, diagnostiquée. En fait, la prévalence est vraiment en augmentation là, au Canada. Peux-tu nous en parler un petit peu, dans le fond, euh, de pourquoi, en fait, est-ce qu'on entend de plus en plus parler de cette maladie-là? Pourquoi est-ce qu'il y a une augmentation de la prévalence? Je ne sais pas si tu as quelques chiffres à nous partager en ce sens
1: oui, ben, euh, effectivement, là, ça augmente de plus en plus. Là, fait on, on, on dit qu'on est passé de 10 de la population jusqu'à 25 aujourd'hui. Euh, c'est sûr qu'il y a des fois des petits biais là, quand on parle d'augmentation euh, de la prévalence parce que des fois, c'est qu'on diagnostique plus, ouais. on fait plus de dépistage. Euh, D'ailleurs, à la clinique, on a vraiment un test qui va venir faire une échographie du foie puis on peut vraiment diagnostiquer euh, s'il y a de l'accumulation de gras au niveau mmh. du foie. Fait que Le fait de Faire plus de tests, plus de prévention par rapport à ça, ben, ça augmente les, les diagnostics, mais aussi avec la détérioration, des fois, des habitudes de vie, l'augmentation des, des maladies chroniques, c'est pas euh, une donnée qui est nécessairement surprenante.
0: Mm -hmm. Ben oui, c'est clair que plus qu'on en parle, plus qu'on est conscientisé à ça, plus qu'on va faire de tests, donc plus que la prévalence va augmenter, bien évidemment, c'est clair. Hey, mais cest euh, du quoi? Avant qu'on se parle, justement, je suis allée, euh, je me remettais un petit peu dans le bain, puis je suis allée faire un petit peu de, de recherche euh, sur le sujet. Puis, je suis tombée sur, euh, ben, c'est le site, là, le site la Fondation de la maladie, euh, la stéatose, là, je ne me, me souviens plus exactement c'est quoi le terme, mais euh, qui disait qu'il y avait 3% des enfants qui avaient un, un diagnostic de stéatose hépatique, euh, dont 22 à 53% des enfants en surpoids, et que dès l'âge de 2 ans, il était possible d'avoir un diagnostic de stéatose hépatique non alcoolique. Fait c'est quand même un peu fou là, je réalise qu'on est en train de parler de stéatose hépatique, mais en fait, on n'a même pas défini, tu sais, c'était quoi la stéatose hépatique. Fait que, comme pour nous, c'est un peu une évidence. Mais est-ce que tu peux, le, la, sans, sans partir de la base, là, peux-tu juste nous dire c'est quoi, en fait, la stéatose hépatique? Puis, tu sais, alcoolique, non alcoolique, là, un peu dé démystifier le tout.
1: Oui. ben euh, en fait, euh, la stéatose hépatique non alcoolique, euh, c'est vraiment, finalement, un foie gras. Fait que ça le dit un peu dans le nom, c'est une accumulation de gras. Euh, au niveau du foie. Euh, le gras qui est surtout sous forme de triglycérides. Donc, euh, les triglycérides, c'est vraiment finalement un peu la, la méthode que le corps utilise pour emmagasiner l'énergie. Fait que euh, l'excès d'énergie, que ce soit sous forme de calories, sucre, alcool, ben, on va l'emmagasiner sous forme de triglycérides. Puis là, ça va s'emmagasiner dans le foie. Ça vient comme embourber le foie. Puis là, il peut moins bien faire son travail finalement. là. Ça ça vient nuire au, au, euh, aux cellules du foie et à leurs fonctions. On sait que le foie a plusieurs fonctions. Donc, euh, mm -hmm. ça
0: vient. Puis, euh, alcoolique, on s'en doute un peu, mais non. Est-ce que la seule distinction entre la séatose non-alcoolique et la séatose alcoolique, c'est la cause ou sur la finalité, donc sur l'effet sur le foie? Il y a une différence?
1: Euh, Bien, c'est ça. Ça va un peu... Euh la statose alcoolique, c'est vraiment relié à un excès d'alcool, donc euh, mmh. des gens qui font, les alcooliques vont souvent plus souffrir de statose hépatique alcoolique, euh, mais les gens qui ont plus un excès justement de, de calories qui sont pas nécessairement, quelqu'un peut souffrir de statose hépatique sans nécessairement boire d'alcool, des fois les mmh. gens font mmh. « comment ça, je fais ça, je bois même pas d'alcool », bien c'est pas nécessairement relié, mais la, la finalité reste c'est
0: sensiblement la même. même oui, ouais, c'est ça. Puis justement, ben là, on a identifié l'alcool comme étant la cause de la stéatose euh, hépatique alcoolique, mais c'est quoi les causes? Là, tu nous en as dit un peu rapidement, mettons euh, les, les mauvaises habitudes de vie, euh, l'excès calorique, mais comme je sais qu'il y en a d'autres. Fait Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de quest ce qui amène euh, ce, cette fameuse maladie-là là, dont, dont on entend de plus en plus parler?
1: Puis ben euh, la sédentarité, fait que pas faire beaucoup d'activités physiques. Euh, C'est surprenant, moi je vois beaucoup d'anciens athlètes euh, de haut niveau qui ah, ouais. euh, ont arrêté ouais, leurs activités physiques, puis maintenant font de la stéatose hépatique. Fait que euh, des gens qui étaient actifs avant, puis maintenant leur, leur niveau d'activité physique a beaucoup beaucoup diminué, qui sont plus sédentaires, des fois qu'il y a eu des blessures peuvent avoir mm.
0: Ouais. Puis ces personnes-là qui se ramassent dans ton bureau, la majorité des, du temps, sont-ils vraiment sédentaires ou ils ont juste diminué leur niveau d'activité physique? Parce que moi, je trouve que ça. ça, ça là, tu vois, on dirait que j'aurais le goût de faire des recherches. Là, je suis comme, hey, pourquoi? Est-ce que c'est à cause que justement, tu sais, s'ils étaient athlètes, ils ont consommé full de calories, fait que ça a été difficile pour leur foie parce qu'ils brûlaient full d'énergie? On dirait que je suis comme, ça part dans ma tête, là. Euh, Est-ce que tu as, est as investigué un peu?
1: Ben, ma théorie, puis il y a quand même des, des données par rapport à ça, c'est que les athlètes, justement, consomment beaucoup de calories parce qu'ils ont des très grosses dépenses. Ouais. Mais c'est rare, des athlètes, de haut, qui, des athlètes de haut niveau, qui, ont qui d'un coup, qui vont arrêter leur, leurs activités physiques, vont nécessairement bien ajuster leurs apports caloriques. Mm -hmm. fait que des fois, le niveau de dépenses diminue beaucoup, mais leurs apports caloriques ne diminuent pas aussi avec ça. fait qu'ils restent avec un apport calorique trop élevé pour leurs dépenses actuelles. Fait que ça crée mmh. le débalancement un peu qui peut euh, ouais. faire
0: le foie gras. Oui. Intéressant. On rappelle que c'est une hypothèse pour le moment. Là, fait que, mais c'est quand même euh, quelque chose qui est, qui est super intéressant là, à, ben, comme, comme théorie, en fait. fait que là, on parlait de la sédentarité, euh, donc l'excès calorique. À part de ça, ça serait quoi les autres causes? Euh,
1: ben, la génétique peut toujours être une, une cause très, très importante comme la majorité des maladies. Fait Il ne faut pas l'oublier. Euh, beaucoup l'hypertension, l'hyperlipidémie, les, les, fait que ceux qui ont un débalancement au niveau de leur lipides dans le sang, ça les met beaucoup à risque. Le diabète de type 2, bien sûr. Euh, on dit vraiment que c'est des, des maladies qui sont reliées, là, fait que le foie gras peut augmenter les risques de diabète de type 2. Le diabète de type 2 augmente aussi les risques de foie gras avec la résistance à l'insuline et tout. Mm -hmm. ça, ça peut s'influencer mutuellement. Euh, une carence en protéines alimentaires peut euh, être la cause du foie gras, fait puis souvent c'est qu'on va pas manger suffisamment de protéines on va manger trop de, de glucides, de lipides on a comme un débalancement dans nos macros fait que ça nous met plus à risque de foie gras mm -hmm. euh, aussi des pertes de poids très rapides, là, les gens qui ont fait des régimes yo-yo mm -hmm. euh, des, des, <rire> des régimes qui ont fait euh, qui ont causé le poids en yo-yo fait qu'on sait qu'il y a un, un régime amégrissant trop drastique, ben, ça peut... On peut perdre du poids rapidement, mais le poids qu'on va perdre va engendrer une perte de masse musculaire aussi, puis le poids qu'on regagne après va plus être un, un regain de, de masse adipeuse, donc mm -hmm. la masse adipeuse va se loger au niveau du poids, ça, ça peut être quelque chose. Sinon, une dernière cause, là, ce serait de la, des médicaments des fois ou des substances chimiques, là, qui peuvent venir, euh, ben, l'alcool, justement... Euh, qui peut être toxique pour le foie, des drogues ou euh, des corticostéroïdes et tout. Là.
0: Donc, finalement, quand le foie travaille trop fort, là, ça peut être problématique.
1: Exact. Il faut qu'il qu gère ces toxiques-là, ces toxines-là, ah. parce que c'est ça son rôle, d'éliminer les, les toxines ah. du corps.
0: Puis, euh, je sais que c'est vraiment une maladie, justement, qui progresse... Par étapes. Je pense que ça serait intéressant pour les gens qui nous écoutent, si on leur donnait un peu euh, la, la timeline, là, finalement, de la progression de la maladie. Puis, euh, c'est intéressant de savoir justement qu'à certains stades, c'est réversible. Fait que ça aussi, c'est une information qui est super pertinente en lien avec euh, le, la motivation de, de changer les choses. Là. Fait que euh, c'est quoi les différentes étapes justement? Comment elle progresse cette maladie-là? Puis ça serait quoi les conséquences euh, qui, en, qui en découlent?
1: Euh, ben, oui, au début, euh, on a comme le foie qui est sain. Puis là, tranquillement, graduellement, on se dirige vers plus une théatose, fait que Le foie s'accumule progressivement. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mm -hmm. Puis au début, ce qui est, ce qui est dommage, ben, c'est positif et négatif, mais c'est qu'on ne le sait pas. Il n'y a pas de symptômes. C'est asymptomatique, un peu comme le diabète, avec des gens qui peuvent euh, développer progressivement, tranquillement, on se progresse vers le prédiabète. là, tout d'un coup, on a le diabète, mais les symptômes viennent plus tard dans la maladie. Mm -hmm. mm -hmm. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle qu'on a les outils maintenant pour diagnostiquer plus tôt, parce qu'on est capable de le prendre au moment justement quand c'est réversible, puis c'est vraiment réversible quand c'est euh, au stade de stéatose. Donc, quand il y a l'accumulation de gras, là, on dit comme pour avoir le diagnostic de stéatose, il faut entre 5 à 10 du foie qui est sous forme de gras. Mm
0: -hmm.
1: fait que là, on a un potentiel en changeant nos habitudes de vie. Le corps va aller utiliser justement ces réserves-là de gras puis on est capable de retourner vers un foie sain. Mm
0: -hmm.
1: um, si on, on est dans la stéatose et on continue la progression de la maladie, um, là, c'est que le fait que le gras, il est embourbé de, de le foie il est embourbé de gras, ben, c'est que ça peut être plus difficile après s'il y a des attaques il va avoir des, des, des micro-blessures finalement, puis il va avoir plus de difficultés à se, se régénérer s'il y a de l'inflammation, tout ça. fait que ça va plus devenir de la cicatrisation, de la fibrose. fait que là À ce moment-là, on parle de stéato-hépatite okay. euh, non-alcoolique. Fait que le, naf le, 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 le NASH, finalement. Comment? C'est NAFOL avant ou NASH? C'est FOIS... Le, le, ouais, C'est NAFOL qui va venir avant le NASH. Ok, 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 parfait. Euh, stéatose, c'est naffose. stéato hépatite, c'est nash. Ok, ok, cool. Merci pour la précision. Pas de problème. Puis c'est ça, c'est là, quand il y a de l'inflammation, aussi, on est dans un stade qui est réversible encore. Fait qu'en en réduisant l'inflammation, en changeant nos habitudes de vie, on a un potentiel que ça, ça réduise, qu'on se rende plus en stéatose, puis qu'à un moment donné, ben, on soit capable de revenir au poisson. L'étape qui devient plus réversible, c'est quand on est en stéato hépatique y a beaucoup d'inflammation, puis on se ramasse en cirrhose. Mm -hmm. quand il y a cirrhose du foie, là, qui est trop malade, il y a trop de cicatrices, il y a trop d'inflammation. bien là, on n'est plus capable de revenir en arrière.
0: Puis, rendu à la cirrhose, est-ce que c'est là qu'on commence à avoir des symptômes? C'est quand? Y a-t-il des symptômes un jour? Puis c'est quoi s'il y en a des symptômes? Euh,
1: oui, bien, ça, la, la clientèle, ça... Oui, c euh, le, ça, vient, ça devient vraiment une cirrhose qui est décompensée, là. Euh, on peut avoir différents euh, symptômes, ça peut faire de euh, l'œudème, on ne va pas bien sentir. Puis le seul traitement à ce moment-là, c'est la transplantation euh, hépatique. Mm -hmm. Fait que ça mm -hmm. nous prend vraiment un nouveau foie parce qu'on n'est plus capable de soi-même faire. C'est
0: quand même un organe et important. <rire> <rire>
1: Effectivement effectivement ouais. fait que justement si on prend euh, il va avoir le plus de difficultés à éliminer les toxines tout ça je, ça peut euh, aller au niveau du cerveau au niveau de la barrière
0: encéphalo-hépatique. Mm -hmm. que ça peut poser des dommages à ce niveau-là aussi euh, donc, euh, pendant que tu parlais tantôt, dans le fond, il y a une question qui m'est venue. Tu, tu nous disais d'entrée de jeu que toi, tu travaillais dans une clinique spécialisée, puis que de plus en plus, euh, la, il y a des tests qui étaient faits justement pour le diagnostic de la stéatose. Mais me semble que moi, je vais voir mon médecin pour un rendez-vous annuel. Est-ce que c'est quelque chose que je peux demander? C'est -ce quelque chose qui se fait, qui se fait bien, le, le, le test là, pour le diagnostic?
1: Euh, je sais qu'il y, qu y a comme trois, si je ne me trompe pas, je ne suis pas médecin, mais il y a trois manières qu'ils utilisent là, pour le, le diagnostiquer. Euh, je sais qu'on peut, dans un bilan sanguin, euh, regarder les enzymes hépatiques. Mm -hmm. Fait qu'on regarde au niveau des, des ALT, AST. Mm -hmm. Fait que ça, c'est quelque chose, s'ils sont élevés, on voit qu'il y a un débalancement au niveau du foie qui fonctionne moins bien. Fait que le bilan sanguin peut nous pister là-dessus. Euh, nous, à la clinique, on fait ce qu'on appelle un fibroscan. Fait que C'est vraiment comme une échographie du foie finalement. Là. Puis ils vont vraiment, le, le médecin est capable d'aller voir aussi le degré de stéatose. S'il y a une petite accumulation, soit une grosse ou une petite. Puis il est aussi capable de voir le degré de fibrose, là, fait que de cicatrice. Fait que il, peut, il peut quantifier un peu le, le degré de sévérité. Puis euh, l'autre test, ça va être plus au niveau de la biopsie, là, si je ne me trompe pas. Du, okay. du, fait qu'ils vont vraiment aller C'est une échographie abdominale qu'ils vont ouais. aller
0: euh, faire pour voir. Ok, intéressant. Puis euh, mettons là qu'on rentre dans le, le vif du sujet. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est-à-dire ben là, depuis tantôt qu'on dit que c'est réversible, c'est très lié aux habitudes de vie, euh, la sédentarité, bon ok, on l'a compris, il faudrait peut-être bouger, mais au-delà de tout ça, euh, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on mange pas, c'est quoi les recommandations euh, nutritionnelles en lien avec la stéatose si on veut prendre les choses en main plutôt que de laisser ça aller puis laisser progresser la maladie.
1: Bien, euh, j'ai parlé un petit peu qu'une des causes, c'était la possible, c'était une carence en protéines. Fait que la première recommandation, c'est vraiment de, de s'assurer d'avoir un apport suffisant en protéines, puis
0: une bonne répartition aussi. C'est quoi, Noémie, un apport suffisant en protéines? <rire> <rire>
1: Bien, en cas de... ça peut être, oui, le minimum, aller chercher un... un 0,8 grammes par kilogramme de poids. Euh, dans un cas de statose, on peut aller à du 1, 1,2 facilement pour s'assurer d'en avoir suffisamment. Mais ce qui est encore plus important, oui, la quantité qu'on va manger dans le total, mais aussi la répartition. fait que, Parce que c'est le foie qui va venir gérer les protéines. On veut y en apporter un petit peu, on veut l'aider, mais on ne veut pas tout y donner d'un coup. Fait on veut en avoir un petit peu justement, on veut avoir un, un bon déjeuner protéiné, euh, des collations protéinées, dîner,
0: euh, souper. Protéines bien réparties en quantité suffisante. On a euh, donc évité l'excès calorique, on a l'activité physique, quoi d'autre? Euh, bon, euh, c'est sûr que
1: c'est un peu... Euh, controversé, je dirais, là, mais des, une alimentation, riche en antioxydants, en anti-inflammatoires, là, Je que, dans le fond, en fait, pour dire manger plus de fruits, plus de légumes, euh, toujours une bonne idée, là, c'est sûr. Qu est ce qu'il y a controversé puis... là-dedans? <rire> <rire> non, c'est ça. C'est pas controversé du tout. <rire> non. <rire> <rire> plus l'allégation antioxydante, que bon, la euh, okay. littérature là-dessus est ambivalente, là. okay. mais euh, plus de fruits, plus de légumes, ça c'est sûr. Euh, le poisson aussi, oméga 3, euh, les ouais. poissons gras, aller chercher des oméga-3 pour euh, aider l'inflammation. Je pense que ça mm -hmm. peut aussi être une très très bonne idée d'intégrer ça. Euh, L'autre chose qui est très, très controversée, manger beaucoup de fibres. <rire> <rire>
0: Ouais, ben ça, 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 comment ça controversé? On veut des fibres plus, plus, plus,
1: plus. Exactement. Fait que beaucoup de fibres, les fibres vont vraiment venir lier aussi le, le gras, le, le cholestérol dans le tube digestif. Mm -hmm. Fait que ça, c'est sûr qu'on se trompe pas. Fait que euh, rajouter euh, des crans de thé, euh, des légumineuses, des crans de lin, des crans de champ, fruits, légumes, euh, ça demeure vraiment une bonne idée d'ajouter ça. Um, Sinon, ce qu'on veut éviter, fait que ce qu'on veut avoir moins, ben, c'est un peu tout ce qui, est, euh, tout ce qui va s'entreposer sous forme de triglycérides en, en excès. On parlait un peu du sucre, on parlait un peu glucides. glucide. Ben, c'est important de manger des glucides, on le sait, c'est notre source d'énergie, mais en excès, cette source d'énergie-là va s'entreposer. Fait D'aller chercher justement plus une quantité de glucides qui correspond à nos besoins, fait que pas avoir euh, un... un, un des pain, pâte, patate, tout ça, les féculaires, bien, en avoir, mais pas en avoir en excès, puis que ça soit comme la, la, la majorité de notre assiette va composer de tout ça, là. Mm -hmm. Fait que, puis bien sûr, tout ce qui est sucre, raffiné, tout ça, là, c'est moins, euh, c'est sûr que l'excès de, de tout ça va aller s'entreposer dans le foie. Euh, sinon, même chose, tout ce qui est gras saturé, gras trans en excès, c'est sûr que ça va aussi venir s'entreposer en excès, fait euh, beaucoup de de viande rouge par exemple ou euh, aliment trop transformé ça, ça peut venir être nuisible um, ce qu'on veut à tout prix éviter c'est euh, le fructose mm -hmm. fait que le fructose c'est comme Mais un type okay, oui. Mais dire,
0: à tout prix éviter il y, y en a quand même beaucoup dans les fruits peut-être plus limité surtout quand il y a un excès je pense
1: oui, puis, oui, puis euh, le fructose, surtout dans, dans ce qui est ajouté, transformé. Ouais, est là, fait bien. que pas ce qui est présent naturellement dans les aliments, là. Fait que, euh, toutes tu sais, ces si on lit sur les, les ingrédients, le sirop, glucose, fructose, euh, souvent dans des céréales à déjeuner, dans euh, les boissons mm -hmm. gazeuses, euh, certains yogourts aromatisés aussi, euh, des produits de boulangerie, euh, pâtisserie, mm -hmm. tout ça, là, ça va en contenir davantage.
0: Mmh, que... Faire que attention au sucre. La première chose à observer, des, des fois, on pense justement, là, foie gras, gras, oui, le gras est à surveiller, mais le plus, 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 c'est vraiment le sucre, puis dans le sucre, le plus, 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 c'est vraiment le fructose, justement. Là, fait que regarder ça, justement, cette, cette distinction-là, -là, puis essayer de faire la part des choses dans, où quels aliments contiennent le plus de fructose, puis encore là, c'est comme, oui, il y a des, des aliments qu'on peut carrément éviter, là, comme les boissons gazeuses, comme je pense que c'est la pire affaire, mais, euh, tu justement, d'avoir une attention particulière, t'sais, des fois, juste quelque chose comme des fruits séchés, puis tout, si on a une prédisposition, il y en a peut-être qu'on devrait juste, comme, éviter de manger à tous les jours, ou, euh, observer certaines choses en lien avec ça, ça peut être pertinent de le faire, je pense,
1: Exactement, mais c'est vrai qu'il faut déconstruire ce mythe-là que, ben, tu sais, mon triglycérides sont élevés, il faut que c'est du gras, il faut que je mm -hmm. réduise mon gras. Ben non, pas nécessairement parce que tout l'excès calorique va quand même s'entreposer sous forme de gras. Fait que du sucre, des glucides en excès vont s'entreposer sous forme de gras. Fait que mm -hmm. euh, on regarde mm -hmm. même davantage ça des fois parce que c'est ce qu'on a tendance à avoir trop dans notre alimentation. Mm
0: -hmm. Puis pourquoi le fructose plus que, mettons, le glucose? C'est vraiment de la
1: manière qui est métabolisée au niveau du foie. Mm -hmm. fait que ça demande comme un processus supplémentaire, comme de la manière qui est métabolisée. Puis vraiment, les études euh, s'entendent bien pour dire que la même quantité de fructose a vraiment un impact plus dommageable que la même quantité de glucose. Mm -hmm. C'est vraiment ça. Puis, euh, une autre chose qui est, euh, qui, qui, qui est métabolisée 100% au niveau du foie, qu'on connaît, qu connaît bien, euh, c'est l'alcool. Mm
0: -hmm. Fait que ouais. là. On fait quoi avec l'alcool? Sachant, mettons, que moi, je te dis, ah, j'ai reçu un diagnostic, mais c'est un diagnostic comme de stéatose non alcoolique, tu sais, genre, je prends, mettons, 3 quatre verres sociales cette semaine, faut-tu que j'arrête? mais ben, puis
1: on pourrait penser ben c'est une stéatose non alcoolique, fait c'est pas grave, l'alcool, mais comme on, on a dit un peu plus tôt, ben, l'alcool, c'est 100% la métabolisme du foie, au niveau du foie, le foie, il est malade, puis on mm -hmm. sait que c'est réversible, fait mm -hmm. que... Éviter complètement, là, la recommandation c'est vraiment d'éviter, ben, maintenant pour tout le monde, là, comme on, si on, les gens ont écouté ton autre podcast. <rire> fait que vraiment pour aider le foie, moi souvent je dis Hey, aidez votre foie, es zéro alcool, c'est l'été qui s'en vient, il fait beau, mais donnez-y une pause, là, parce que c'est vraiment le pire ennemi du foie, puis il, même si c'est justement non alcoolique, même j'avais lu dans une étude que même une consommation modérée va. Euh, contribuer à faire avancer la, la progression de la maladie. bah mmh.
0: ben oui, puis d'ailleurs justement dans le podcast que j'avais fait sur l'alcool, euh, ben moi j'avais lu le rapport euh, complet là, qui expliquait pourquoi les recommandations avaient changé. Puis il y a vraiment dans ce rapport là, si vous êtes curieux puis ça vous intéresse d'aller un petit peu plus loin, là, dans ce rapport là il y a vraiment comme chaque pathologie avec le pourcentage d'augmentation du risque en, en lien avec la consommation. Puis, tu, sais, tu vois qu'il y a certaines pathologies, que la consommation d'alcool a l'influence un petit peu, mais tu sais, pas trop pire, puis quand tu arrives justement au foie maladie hépatique, c'est genre 500% d'augmentation, <rire> tu sais, c'est c'est comme c'est flagrant. le Fait qu'effectivement, c'est dommage, mais si on a un diagnostic, peut-être effectivement, qu'à un moment donné, quand ça sera revenu, si on change nos habitudes de vie de manière durable, si notre foie redevient beau, ben là, on pourrait introduire une consommation modérée, peut-être avec en gardant de saines habitudes de vie. Mais peut-être que pour le moment, ça vaut la peine de faire un, un défi 28 jours qui se transpose en défi 365 jours. <rire> <rire> C'est un bon défi, pareil. Ça dépend des personnes, mais ça peut être effectivement tout un défi. Puis, est-ce qu'il y avait autre chose au niveau alimentaire où on a fait un beau topo?
1: On a fait un papier de topo euh, des principales recommandations, là. Si je résume... Oui, exactement. fait que euh, les, les aliments amers, là, le, la fameuse hausse tout ça, j'ai lu un peu sur le sujet. Puis, effectivement, ça peut aider, là, ça peut venir aider le foie à... Euh, à produire de la bile puis à aider pour la dégradation des graisses, l'élimination des toxines un peu, fait que ça ça aide le fait. foie
0: à Certains légumes verts aussi qui seraient très amers, des fines herbes, ce genre de choses-là, effectivement, ça va stimuler au niveau de la sécrétion de la bile. Donc, euh, ça, peut avoir, ça peut être un petit plus. Puis c'est facile, je pense, à mettre en application quand on le sait, de juste aller s'informer sur, OK, c'est quoi réellement les légumes qui sont considérés comme amers? Ah ben, Peut-être que je pourrais en introduire justement quand je me fais des baisses à la verre, tout quoi du genre. Euh, c'est un petit plus. Est-ce que c'est juste ça qui va <rire> être, tout changer la donne au niveau du foie? Non, mais c'est un ensemble finalement de, de recommandations qui, une fois mises ensemble, peuvent. Euh, peuvent faire une, une différence. Euh, fait que, dans le fond, pour conclure, je t'avais demandé si tu pouvais nous faire un peu un top 3 des aliments à intégrer et des aliments à limiter, mettons, en lien avec la statose hépatique.
1: OK. J'ai essayé de choisir parce qu'il y en a beaucoup, puis on, comme tu viens de dire, c'est vraiment l'alimentation globale qui va faire une différence. c'est que pas nécessairement si, euh, OK, je rajoute ces trois aliments-là, je mange pas ces trois aliments-là, je vais être correct. Faut regarder l'ensemble de l'oeuvre. Mais euh, au niveau des, des aliments, je trouvais intéressant, puis peut-être pas trop difficile à ajouter. Euh, un que, un dont j'avais lu les bienfaits, c'était les noix. Fait que, que ce soit des noix du Brésil, par exemple, euh, amandes, noix de Grenoble, fait que si vous n'avez pas d'allergie, ajoutez-en. Riche en protéines, on s'est dit que c'est important. Riche en gras aussi, insaturé. Donc en bon gras, pour euh, aider aussi des fois pour l'inflammation, ça peut être intéressant. Puis riche en fibres. Fait que ça vient comme chercher plusieurs composantes intéressantes. Euh, on vient juste d'en parler, mais euh, d'ajouter, euh, ben, l'hydratation est toujours importante, mais d'ajouter un petit peu de citron dans son eau, des eaux citronnées, euh, rajouter un verre d'eau au citron un, le matin, un le soir, si c'est sûr que ça peut être quelque chose qui peut être intéressant à ajouter. Puis, euh, un autre breuvage que j'avais lu, les bienfaits, dont on n'a pas parlé. Euh, je lisais quelques études là-dessus, puis c'était, euh, ça a montré qu'une consommation de trois cafés par jour ou plus pouvait aider par rapport au foie gras. Fait que, ouais. Ça pourrait être intéressant si vous aimez le café. Euh, on, des fois, on, on se fait dire qu'il ne faut pas trop en boire, mais dans ce cas-là, c'était pas clair les, pourquoi, via quel effet, si c'était euh, peut-être l'effet stimulant qui permet d'aider à à brûler un peu plus les, les graisses dans le foie, à éliminer un peu plus, mais ça, ça disait qu'il y avait une relation euh, positive là, à augmenter le café puis à, pour à réduire le,
0: le foie ouais. gras. Effectivement, quand euh, parce que tu m'as partagé ton plan de match à, quand au début de l'épisode. Fait que quand j'ai vu ça, je suis comme « Ah ouais, un café! » Fait que je suis allée fouiller, puis ouais, il y a quand même la belle littérature là-dessus, c'est intéressant. Moi, mon regard de nutritionniste, que j'aurais envie de dire, c'est comme dans l'ensemble des modifications, si j'étais vous, je ne dépasserais pas nécessairement les recommandations. Tu les recommandations justement pour tous, c'est 400 mg de caféine par jour, fait qu'on parle d'un max 3 cafés, fait que je pense que si on fait des changements globaux puis qu'on s'en tient à trois cafés pour le moment, ça peut être sécuritaire. Là. Que, tu sais, évidemment, il y, y a pire d'envie que de consommer un petit peu trop de, de caféine, mais juste, tu que juste pour être, euh, être safe sur tous les paramètres de santé. Là, je pense qu'il y a un 2 à 3 cafés par jour, déjà, ça peut faire une belle différence avec l'ensemble des, des autres recommandations. Parce que oui, même, j'ai juste googlé là, puis, tu sais je tombais sur plein d'affaires comme euh, genre le café, euh, le remède de stéatose hépatique <rire> Des affaires bien, bien, bien fiables. Ben, après, je suis allée fouiller un petit peu plus loin dans la, dans la littérature, mais tu sais, déjà, tu vois qu'il y a un genre d'engouement en lien avec euh, la caféine puis et euh, Fait que C'est vraiment intéressant. Et euh, du côté de qu'est-ce qu'il y a à limiter?
1: Um, Bien, um, on en a parlé un petit peu, mais ce qui est boissons gazeuses et les boissons sucrées. Fait que euh, tout ce qui est euh, des, du jus sucré ou euh, le, le jus de fruits même, là, euh, tout ce qui est des breuvages sucrés qui vont contenir du fructose, euh, vraiment à limiter, à éviter le plus possible. Euh, je pense que c'est le breuvage à retirer. On s'est déjà parlé de l'alcool, mais prioriser mm -hmm. l'eau des eaux, se de des eaux à saveur, ça va vraiment se faire une belle grosse différence. Euh, sinon, euh, des grosses assiettes de pâtes, de riz ou euh, des grosses quantités, des grosses baguettes de pain, fait une grosse quantité de, de féculents d'un coup, euh, ça va moins vous aider aussi. Là, ça, votre corps va prendre une partie de l'énergie qu'il a besoin, mais le reste, là, il va aller l'entreposer mm -hmm. dans votre poisson sous forme de triglycérides. Ou surtout si vous n'êtes pas actif nécessairement. Euh, Éviter des, des grosses assiettes de pâtes. Si vous avez des pâtes, bien, essayez d'avoir peut-être une plus petite portion, rajouter quelques légumes pour euh, rééquilibrer le tout. Des protéines. <rire> des protéines, exact aussi. Totalement. Fait que avoir euh, bon, plus une assiette équilibrée, finalement, euh, pas, euh, ça revient beaucoup à ça. Puis euh, le dernier, ce n'est pas seulement un aliment, c'est plus un comportement que je dirais, d'éviter. Puis, on en a on a parlé que ce qui revenait, finalement, c'était beaucoup l'excès de calories, manger finalement plus que ses besoins, parce que ce qu'on mange au-dessus de ses besoins va aller s'entreposer. Puis, euh, fait que finalement, le comportement, essayer d'éviter, ben, c'est manger plus que notre satiété. Mm -hmm. Fait que quand on n'a plus faim, de continuer à manger. Fait que, Juste ça, ça peut faire une, vraiment une belle différence si on, on se reconnecte un peu plus à ça. Euh, moi, j'en vois beaucoup des clients dans mon bureau et ils mangent super, super vite. Et ils n'écoutent pas du tout leur satiété. Mm -hmm. Ils trouvent ça bon. Mais, juste, non, manger pleinement. Puis, dès qu'on se sent bien, satisfait, 80%, ben on, on s'arrête, on laisse le, le surplus dans l'assiette. Puis, à ce moment-là, on donne au corps ce qu'il a besoin. Pas mm -hmm. plus. Euh, que ça, ça peut vraiment, vraiment faire un, une grosse différence.
0: Un bon défi ça aussi pour plusieurs euh, de travailler là-dessus. C'est quand même humain. Ouais, aussi, effectivement. L'objectif n'est pas de viser 100% du temps qu'on mange 80 à 80% de notre satiété, mais si on est capable justement la majorité du temps du moins d'essayer de se reconnecter un petit peu à ça. Euh, ça peut faire une belle différence. Puis si vous trouvez que c'est un défi, n'hésitez ben, pas à nous écrire, hein, on peut vous aider là-dedans aussi. <rire> hey, ben, merci beaucoup merci. Noémie, ça nous a fait, ça m'a fait plaisir de te recevoir euh, pour le podcast pour euh, jaser de Stéatose hépatique. Donc, tu risques de, de revenir là à certains moments pour euh, la, la quatrième saison. Fait que si on veut te découvrir, te trouver, t'es-tu sur Instagram, t'es-tu sur un site web, t'es où, t'es où?
1: Chou, bien là, je suis avec toi aussi. Fait que si vous pouvez contacter Vanessa pour prendre rendez-vous avec moi, mais sinon, je suis sur Instagram, donc Noé Baramba, la nutritionniste, donc N-O-E, Baramba, nutritionniste. Sinon, j'ai aussi mon Facebook, donc Noé, Baseball, nutritionniste. Puis, euh, j'ai mon site web également, là, qui est sur ma page Facebook, page Instagram.
0: Super! Merci beaucoup! Merci! Bye-bye! Bye! bye. bye.